0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الافاضل في العام الماضي في مثل هذا الوقت وفي هذا المسجد المبارك كان الدرس او كانت تلك المجالس مع اشخاصكم الكريمه متعلقه بالوقوف عند بعض الايات الكريمه عند بعض السور الكريمه ولعلكم تذكرون انه تم الاتفاق ان يكون الكلام على السور بحسب الترتيب التصاعدي يعني من سوره الناس ثم ننتقل جميعا من سوره الى سوره تم بتيسير الله وتوفيقه ومنته الفراغ بكلام يسير عن سور عظيمه الى سوره النصر فيما تذكر نعم الى سوره الهمزه ونكمل جميعا في هذا المجلس الكلام على بعض الصور وسيكون كما علمنا جميعا أن التفسير تفسير ميسر والغرض من هذا الأسلوب لأنه أرسخ في الفهم وبخاصة أني سأرتب الكلام ترتيباً علّى الله أن ينفع به قائله وسامعه ومن بلغ ونحن نعلم جميعاً أن قراءة السورة الكريمة أو الآية دون فهم لمعانيها يفوت على الإنسان خير عظيم ولقد كان أهل العلم يعنون بتفسير القرآن الكريم حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعنى بتعليم أصحابه معاني الآيات كما يُعنى بتعليمهم أو تحفيظهم لألفاظها فأنت إذا قد تحفظ سورة قبل أن يجري عليك قلم التكليف ولكن قد تقرأ فيها بعض الكلمات لو سئلت عن معناها لتوقفت عندها وهذا قصور في وفيك. كان الأولى أن نعنى بمعرفة التفسير. ودعوني أضرب لكم مثالا أو مثالين. نحن نقرأ جميعا ونحفظ جميعا نحفظ صغارا قبل أن نكون كبارا، مثلا في سورة التكوير. "فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنس لو أخطأ الإمام رددت عليه لكن لو سألتني أو سألت بعضنا ما معنى الخنس ما معنى الجوار الكنس ربما أن بعضنا لا يفهم معناها ولا يدري ما المراد منها لكن لو أنه قرأ تفسيرها ثم سمعها تتلى عليه في صلاة من إمامه أو في مذياع أو هو صلى بالناس لاستشعر لذة التلاوة لأنه يفهم معناها وقل مثل هذا أيضاً في قوله تعالى في سورة النازعة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بماذا بالساهرة لو سألتني أو سألت أحدكم ما معنى الساهرة؟ فلاحظ أن عدم علمه لها يفقده كثيرا من لذة التلاوة والفهم. قل مثل هذا أيضا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. ما المراد؟ نحن نحفظها بحروفها بأحكام التجويد نرد على من أخطأ فيها بل قد نحفظ أوجها في القراءات القراءات المتواترة وقراءات الشاذة ولكن إذا قيل لك ما المعنى؟ ما المراد؟ لا شك أن هذا السؤال حري بأن يسأل كل واحد منا نفسه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة علم التفسير يقول قبيح بقوم ان يقراوا كتابا في الطب ولا يستشرحوه يعني لا يشرحوا او لا يعلموا شرحه ولم يفهموا معانيه كذلك اعظم الكتاب هو القران الكريم فحري بنا ان نفهم ما نقرا وانصح نفسي واياكم ان نعنى بقراءه تفسير ما نحفظ من السور وبخاصه من قصار السور تجد انك ان شاء الله ترغب في التزود من القراءه وترغب في التزود من الاطلاع على التفسير بل ويكون ذلك شحذا او يشحذ همتك للزياده من الحفظ وفي مقابل الحفظ الزياده من الاطلاع على كتب التفسير سوره العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سيكون الكلام على مسائل مرتبه المسألة الأولى عدد آياتها ثلاث آيات قد يقول قائل وهل في هذا إشكال؟ نعم في بعض ليس إشكالا ترتب عليه خلاف شرعي ولكن في بعض أو عند بعض الصحابة والتابعين تأتي بعض السور بثلاث آيات وفي بعض النسخ قد تقسم الايه الى قسمين فتكون اربع ايات والامر في ذلك سهل المساله الثانيه ان هذه السوره سوره مكيه عند جمهور اهل العلم واذا قيل عند الجمهور فهذا يفهم منه ان هناك من قال بخلاف هذا القول فقال بعض التابعين كقتاده ومجاهد بأنها سورة مدنية وهنا فائدة تتعلق بالمكي والمدني ما المراد بقول أهل العلم نزولها أو هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية يقول بعض أهل العلم إن المراد بحسب المكان فما نزل في مكة فهو مكي وما نزل في المدينة فهو مدني، بغض النظر عن الزمان. القول الثاني عكسه. أن العبرة بالزمان بغض النظر عن ماذا؟ عن المكان. فما نزل قبل الهجرة فهو ماذا؟ مكي، بغض النظر عن مكان نزوله. وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، بغض النظر عن مكان نزوله، فعلى هذا القيد لو قلت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي على قول من قال بحسب المكان تكون هذه الآية ماذا مكية نظرنا إلى مكان نزولها وعلى قول من قال بالزمان تكون مدنية القول الثالث أن النظر بحسب الإنسان المخاطب يعني عندنا المكان والزمان وماذا والإنسان وأنا أنصحكم هنا نصيحة مما يعين بعد فضل الله على توثيق ضبط العلم أن تضع لك مصطلحا كلميا أو حرفيا لأن هذا يسهل عليك قيد الفائدة فإذا قلت المكي والمدني بحسب الزمان والمكان والإنسان هذه مفاتيح الزمان بما كان قبل الهجرة فهو مكي وما بعدها مدني والمكان بحسب البقعة والإنسان بحسب المخاطب قال أصحاب هذا القول إذا كان المخاطب بذلك كفار قريش وهم المعنيون فتكون السورة ماذا؟ مكية، وإن كان المخاطب من غيرهم فتكون السورة ماذا مدنية هذا القيد فيه ضعف ولعل الصحيح أن الاعتبار بحسب ماذا بحسب المكان فما نزل في مكة فهو مكي وما نزل في المدينة فهو مدني قد يقول قائل هناك سور لم تنزل أو آيات لا في مكة ولا في المدينه شيء نزل في تبوك اثناء الغزوه وشيء نزل في بدر اثناء الغزوه الى غير ذلك ماذا يقال في هذه السور او في هذه الايات بعضهم يخص المكان نزلت في الطريق ما بين مكة والمدينة وبعضهم يقول باعتبار الزمان وهنا أسألكم سؤالاً من باب شحذ الهمم ذكر السيوطي أن هناك سورة من أعجب سور القرآن الكريم في أمر نزولها فذكر لها عشر خصائص قال نزل بعضها في مكة وبعضها في المدينة وبعضها في الحرب وبعضها في السلم وبعضها في الليل وبعضها في النهار وبعضها في الشتاء وبعضها في الصيف وذكر قيدين فما هي هذه السورة ليس في التخرص هنا من يعلم يجيب طيب يكون الجواب إن شاء الله في آخر المجلس المسألة الثالثة هل ورد لهذه السورة فضل معين؟ هل ورد لهذه السورة فضل معين؟ نحن نعلم جميعاً أن لقراءة القرآن فضلاً عظيماً. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف عشر ولام عشر وميم عشر؟ يقرأ القرآن فإن بكل حرف عشر ألا لا أقول ألف لام ميم حرف؟ ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف فتلك ثلاثه هذا فضل عام لكل القران الكريم لكن هناك فضل يكون خاصا لسوره او لايه او لسورتين جاءت في نص معين كقوله صلى الله عليه وسلم من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت فهذا فضل مستقل يقرأ الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يحاجان أو تأتيان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة فهل ورد لهذه السورة فضل معين الجميع طلبت علم نعلم الصحيح لنعمل به ونعلم ونعلم الناس ونعلم الضعيف لنحذره ونحذر منه جاء في حديث مكذوب من قرأ سورة العصر غفر الله تعالى له وكان ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر هذا حديث مكذوب وحري بطالب العلم أن يعلم مثل هذه الأحاديث لأن كثيرا من الناس ليس عنده تمييز فيقرأ او يعمل بكل ما وقعت عليه عيناه او وقع في اذنه وطالب العلم هو الميزان عند السؤال المساله الرابعه اشتهر اثر ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا تلاقوا في طريق لم يتفرق حتى يقرأ أحدهما على صاحبه سورة العصر وهذا أثر صحيح لكن هل هذا دائما بين كل الصحابة عموما من استقراء أحوال الصحابة إن ليس هذا دائما قد يكون يقع أحيانا وبخاصة عند التواصي والتناصح وهذه الآية كما سيأتي إن شاء الله هذه السورة قد جمعت ما يكمل حال الإنسان بنفسه وما يكمل به المسلم غيره من إخوانه المسألة الخامسة تشبث المعتزلة بشبهة في هذه السورة وزعموا أن مرتكب الكبيرة في النار لأن الله تعالى لم يستثني أحداً من الخسارة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن وقع في الخسارة فهو داخل في عدم النجاة وقد أجاب أهل السنة والجماعة أن المنهج في الاستدلال أن لا يأخذ الإنسان بطرف آية أو ببعض سورة أو بدليل دون أدلة الأخرى فهذا المنهج فيه مغالطة وقد أجابه العلم في كتب العقائد على هذه الشبهة بإجابات كثيرة ومن إجاباتهم في هذا المقام أن الخسارة أنواع. الخساره انواع خساره عظمى من خسر دينه وخساره اقل من فرط في بعض ما اوجب الله تعالى عليه نحن نعلم ان عصاه الموحدين يعذبون بقدر ذنوبهم وان شاء الله عفا عنهم المساله السادسه اشتهر للشافعي قول عن هذه السورة أنه يقول لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة حجة لكفته مراد الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه السورة العظيمة قد قامت بها الحجة وتفعت بها المحجة فالناس في خسارة إلا من آمن بالله تعالى وعمل الصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصبر مع نفسه ومع الناس وهي جامعة لأصول الحجج فكل الوعيد والوعد والترغيب والترهيب يدخل ضمنا تحت هذه الآيات العظيمة المسألة السابعة من باب الفائده حدثني الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى قال كان الامام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يكثر من الكلام على تفسير هذه السوره لما كان في الدلم في الخمسينات والستينات الهجريه ولعل الجميع قد سمع الشيخ عبد العزيز رحمه الله في الفترة في المساجد يكثر من الكلام على هذه السورة. وهذا من فقه الشيخ عليه رحمة الله. لأن هذه السورة جامعة مانعة. جامعة لأصول الخير وفروعه. ومانعة من أصول الشر وفروعه. ومن تأمل معانيها وما تضمنت على قصر آياتها رأى فقه الشافعي عندما قال لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفتهم المساله الثامنه الكلام على الايات والعصر الواو هنا للقسم والعصر مقسم به والمقسم هو الله عز وجل وهنا وقفه للخالق أن يقسم بما شاء من مخلوقاته أما المخلوق فلا يقسم إلا بخالقه الخالق يقسم بما شاء والعصر والشمس والضحى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والفجر وليال عشر والشفع والوتر أما المخلوق فلا يقسم إلا بخالقه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول والكعبة فقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف برب الكعبة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، كانوا يحلفون بآبائهم فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الحلف بآبائهم والحلف بالله والحلف بغير الله على قسمين تارة يكون شركا اصغر وتارة يكون شركا اكبر. إذا حلف الحالف واعتقد ان المحلوف به من المخلوقين مساو للخالق عز وجل فهذا شرك اكبر. اما إذا حلف وهو يعتقد غير المساوات فهذا شرك ونحن نسمع من بعض المسلمين الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والحلف بالراية والحلف بالوطن والحلف بالعيش والحياة فمثل هؤلاء ينكر عليهم لكن برفق لما؟ لأنهم قد شابت او شبوا وشابت رؤوسهم على هذا الامر فمن تنفيرهم ان تشتد عليهم وتحتد في انكارك عليهم وبخاصه انهم يسمعون بعض علمائهم يحلفون بغير الله فترفق في ذلك وتحبب اليهم ببيان التوحيد حتى لا يزداد الشيطان منهم تمكنا اذا نفرتهم بشدتك وحدتك. المراد بالعصر هنا قيل هو وقت العصر لان هذا الوقت كان الجاهليه كان اهل الجاهليه يجلسون فيه ويعاقرون الخمر ويتفاخرون بالاشعار والترف على الآخرين كل قبيلة تفخر وتفاخر بمآثرها وآثارها ولا يقدرون قيمة وقته وقيل إن العصر هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش فيه وقول ثالث أن المراد بالعصر صلاة العصر ولعل الصحيح والقول الرابع وهو أن العصر المراد به الزمان المراد به الزمان كله هذا هو المشهور كما قاله ابن كثير وغيره عليهم رحمة الله والقاعدة أن قصر الآية على معنى معين وصرف المعاني الأخر يحتاج إلى دليل إذا كانت الآية تحتمل أما إذا كانت الآية مجملة وظاهرها يدل على أو يقوي أحد الأقوال فالقول المقدم هو المقوى ولهذا لاحظ أن قولك المراد صلاة العصر لا ينهض في قوته هو ومن قال بأنه وقت العصر أو عصر النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنها لا تنهض في القوة مثل ان المراد به عند الاطلاق العصر اي الزمان جميعا ان الانسان لفي خسر الانسان بعضهم يجعل المكلفين الانس والجن قال الانسان هنا مشتق من ماذا من نسيه وهذا الاشتقاق غير صحيح كم عند بعض اهل العلم. وابن القيم رحمه الله تعالى يرى ان هذا الاشتقاق ليس بصواب. والبيت الشعر بيت الشعر المشهور "وما سمي الانسان الا لنسيه وذا القلب الا انه يتقلب" قال الصحيح ان انسان ليس مشتقا من نسي ولكن من ونسى. أو أنس يعني يأنس من مع من بجانبه أو من الونس وهو التحرك وبعضهم يدخل الجن تحت مسمى الإنسان إن الإنسان لفي خسر كلهم في خسارة كلهم في خسارة إلا هذا الاستثناء يدل على أن الناجين أقل والكثره هي الهالكه ولهذا تلاحظ ان الله تعالى ذم الكثره في مواضع كثيره وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن اكثر الناس لا يعقلون ولكن اكثرهم لا يعلمون كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره بيد الله وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا؟ وقليل ما هو. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. فالشاهد أن الناجين قلة. ولهذا إلا الذين آمنوا المستثنى في الغالب في الغالب أقل من المستثنى منه كل الإنسان في خسارة أو كل بني الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وهنا الخسارة فائدة الخسارة خسارتان في الجملة خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة الخساره في الدنيا خساره المال والمتاع والخساره الدنيويه تعوض اذا احتسب العبد وصبر بل قد تكون الخساره الدنيويه اذا احتسب العبد مصيبته عند الله سببا في نجاته من الخساره الاخرويه ولهذا من المغالطه عند كثير من الناس ان الخساره اذا اطلقت عندهم الافلاس انما يكون في الدنيا ولهذا قوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم المغلوط لينبههم ان الخساره الدنيويه خساره يسيره بالنسبه لما بعدها قال عليه الصلاه والسلام اتدرون من المفلس ينصرف الذهن الى المال قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع صدق رضي الله تعالى عنهم باعتبار الإفلاس في ماذا في الدنيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقلهم وأن يبين لهم أن الإفلاس الأكبر والأخطر هو ما كان في الآخرة فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاه وزكاه وصدقه وحج وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا فيؤخذ من حسناتهم فيجعل في حسناته فان وفى ما عليه والا اخذ من سيئاتهم يؤخذ من حسناته الى حسناتهم ان وفى ما عليه والا اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النهر إذا الخسارة خسارتان، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الآية فوائد كثيرة. منها مدح أهل الإيمان على سائر الناس. مدح أهل الإيمان على سائر الناس. الناس تفاخرون ويتمادحون في دنياهم باربعه امور او خمسه بالنسب وبكثره المال وكثره الولد والمنصب والعشيره، هذه خمسه امور يتفاخر بها كثير من الناس وقد ابطلها الله جميعا وانها لا تنفع اصحابها اذا لم تسخر في طاعه الله ولنرى جميعا ادله ابطال تلك الموازين اما النسب فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون اما المال والبنون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم الميزان الثالث او الرابع المنصب قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت ما نفعه منصبه أبدا إن قارون كان من موسى فبغاره لم ينفعه لا ماله ولا منصبه أما العشيرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبة وصاحبته يبقى الميزان الحق إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأظن من قول بالعتاهية وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب إذا مدح أهل الإيمان على سائر الناس فائدة أخرى من ضمن معنى الآية أن أهل الإيمان يتفاوتون فيما بينهم أهل الإيمان يتفاوتون فيما بينهم ولهذا يقول اهل العلم رفعه اهل الايمان رفعتان رفعه خاصه لعموم اهل الايمان عفوا رفعه عامه لعموم اهل الايمان على غيرهم ممن من لم يؤمن والرفعه الخاصه في اهل الايمان بعضهم في بعضهم على بعض والدليل على هذا كثير من أدلة الله يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم رفعة لأهل الإيمان على غيرهم هناك رفعة خاصة لبعض أهل الإيمان من هم والذين أوتوا العلم درجات فأهل الإيمان في الدنيا يتفاوتون ولهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الناس اقسام ثلاثه ذكرهم الله جل وعلا قسم اهمل الواجبات الشرعيه وفرط فيها مره يؤدي ومره يهمل مؤمن مسلم لكن عنده التفريط يؤخر صلاه تفوته الصلاه يفرط يسب هذا ياخذ مال هذا وعنده اصل التوحيد القسم الثاني خير منه وهو من سلم من حقوق الناس أن يتلوث بها, بها جوارحه وأدى ما أوجب الله عليه ولم يتزود القسم الثالث أفضل الجميع من شارك القسم الثاني في كفه عن حقوق الناس وأدى ما أوجب الله عليه وتكثر من المستحبات جمع الله الأصناف الثلاثة في قوله تعالى في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه قال بعض المفسرين من فرط في بعض الواجبات الشرعية ومنهم مقتصد من أدى الواجبات الشرعية كما أمر ومنهم سابق بالخيرات من أدى الواجبات الشرعية وسابق إلى غيرها من الخيرات والمستحبات أيضا من الفوائد أن أكمل المؤمنين من اجتمعت فيه الخصال الاربعه آمنوا عمل الصالحات تواصى بالحق وتواصى بالصبر أيضا من فوائد هذه الآية فضيلة التواصي بالحق والتواصي بالصبر. قد تقول: أين ذلك؟ يقال: لأن التواصي بالحق والصبر ذكر في الآية مرتين. مرة في ضمن الكلام، ومرة بالنص عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أليس التواصي بالحق وبالصبر من عمل الصالحات؟ بلى. ذكر عاماً وذكر ماذا؟ خاصاً وهذا مما يسمى من عطف الخاص على ماذا؟ على العام لتبيين منزلة وأهمية ذلك الخاص أو أحياناً يذكر الكل ثم يذكر بعض الكل لتخصيص هذا البعض أنت تستقر قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين ماذا؟ النصيحة الحج عرفة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وماذا؟ وجبريل وميكال جبريل وميكال من ماذا؟ من ملائكة الحج عرفة أليس في الحج مزدلفة؟ وفي الحج منى؟ وفي الحج النحر؟ وفي الحج السع وفي الإفاضة؟ الدين النصيحة أليس في الدين مع معاملات وعبادات إلى آخره؟ بلى ولكن خص النصيحة لعظيم منزلتها في الدين، وخص عرفة لعظيم منزلتها في الحج، وخص ميكائيل وجبرائيل أو وجبريل عليهم السلام لفضلهما ولأن العداوة من اليهود لهما أكثر من غيرهم. إذن هنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر من هذا القبيل، وتواصوا بالحق. هذه الجملة فيها فوائد من فوائدها توطين النفس على فعل الخيرات توطين النفس على فعل الخيرات من فعل الخيرات أن تذكر من نسي، وتعين من ذكر وتنصح من أخطأ أيضاً من عظيم الفوائد في هذه الآية العناية بأمر النصيحة نصحا طلبا واستنصاحا يعني نصحا تقديما للمسلمين النصيحة وطلبا أو طلب الاستنصاح منهم فعلينا أن نعنى بهذا الأمر هذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر الدين النصيحة فأنت تنصح من أخطأ وتفرح أن تنصح بل من كمال الخلق أن تطلب النصيحة ويجب على من استنصحته أن يمحض لك النصح قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح وقال عليه الصلاة والسلام ومن أشار على أخيه يعني نعوذ بالله بعض الناس تستنصحه فيغرك ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه فإذا نصحك أخوك افرح. وإذا طلبت النصيحة من أخيك فعلي طلب أحد منك النصيحة فعليك أن تمحر له النصح. ثم في مبدأ النصيحة لا يلزم أن يكون الناصح دائما مصيبا. بعض المسلمين يقدم نصيحة إلى آخر لا يلزم أن يكون الناصح مصيبا. هو مأجور على مبدأ المسارعة للنصح. لكن لا يلزم أن يكون مصيبا قد يكون المنصوح على حق والناصح في نصحه على باطل وخطأ لكنه أراد الخير فأخطأ وأنا أعطيكم حديثا كلكم يحفظه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ وفي لفظ آخر ينصح أخاه في ماذا في الحياء يعني ينصح أخاه أن يترك شيئا من الحياء أو يترك حياءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه الخطب لمن للناصح والمنصوح؟ للناصح دعه فإن الحياء لا يأتي إلا إلا بخير لكن هذا الناصح الذي أخطأ النصح معك عليك أن تدعو له وأن تشكره وتبين له برفق أنه أخطأ الطريقة أو لم يوفق في نصحه وإياك أيها الناصح إياك أن تأخذك العزة بالإثم والأنفة فتسخط على أخيك إذا لم يقبل نصحك أنت أديت معا حتى لو كنت على حق ورفض أخوك نصحك فلك وعليه لكن لا يلزم أن يكون الناصح دائماً مصيبه ايضا من الفوائد ان من كمال الاخوه ان يحب الانسان لاخيه ما يحب لنفسه لان من لوازم التواصي بالحق ان تحب لاخوانك ما تحب لنفسك ولهذا انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال ترده عن ماذا؟ عن ظلمه، وهذا من الت... وهذا من اعظم التواصي بالحق. الايه الاخيره وتواصوا بالصبر او جملة الاخيره. من فوائدها ان المؤمن معرض للبلاء. المؤمن في حياته معرض للبلاء في بدنه في ماله في ولده في دينه كل هذا وارد وأعظم البلاء البلاء في الدين ولا بد أن يجعل الإنسان نصب عليه أمر الصبر وعظيم أجر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأنت معرض البلاء بمرض بخسارة مالية بتسلط عليك من شياطين الانس والجن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البلاء اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهى والدنيا فيها مصائب ولهذا كثر الحث على الصبر وجاء في القران والسنه عظيم اجر الصبر والصابرين المحتسبين ايضا من فوائد هذه الايه عموما ان دعوه الناس الى الخير لها اربعه احوال او مرتبه على حصول اربعه امور الايمان والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كل من دعا الناس الى خير هذه الامور الاربعه تكون براسا له علم عمل بذلك العلم نصح وتبليغ للناس بما علمه الله وصبر على تبليغ الناس والاحتساب في نشر العلم والخير وكذا فيما يبتلى به من البلاء المتنوع. هذه السوره سوره العصر ذكر بعض المفسرين اثرا مفاده ان عمرو بن العاص قبل اسلامه كان مع مسيلمه كذاب. وكان مسيلمه الكذاب يطمع او اطمعه شيطانه وهواه في ان يلبس على الناس بدعوى النبوه وكان يحاكي امر النبي عليه الصلاه والسلام طمعا ان يكون له المنزله الرفيعه بين الناس واحيانا كما يقال يقود الشيطان صاحبه حتى يكون اضحوكه ومسخره فيما يقول وما يفعل فجمع الخزيين خزي الدنيا وخزي الاخره كان يحاول ان يقلد القران الكريم وان يذكر بعض الجمل التي يوهم الناس أنها وحي قد نزل عليه يصدقه طرفان من الناس طرف ليس عنده إيمان قد طمس الشيطان على عقله وقلبه وقسم يصدقه بلسانه وهو يعلم أنه كاذب إنما نزعتهم تعصب له وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم كذاب اليمامه احب الينا ممن من صادق مضر الشاهد ان عمرو بن العاص كان جالسا مع مسيلمه فقال ما انزل او ما نزل على صاحبكم هذا دليل عفوا ان عمرو كان قد اسلم رضي الله تعالى عنه فقال نزل عليه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال مسيلمه بعد ان فكر برهه وقد نزل علي قران قال ما هو قال يا وبر يا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرك حفر النقل ما تقول يا عمرو في هذا القران جاءت روايات كثيره الفاظ متشابهه عفوا اذكر منها ان عمرو كان ذكيا داهيه قال له والله يا مسيلم اني اعلم انا يا عمرو انك تعلم يا مسيلم اني اعلم انا عنك انك تكذب يعني أنت يوم سيلم لما سألتني تعلم أني مكذب لك لأن كلامك هذا لا يقبله العقل فضلا أن يقبله من كان عاقلا مؤمنا ولكن هذا الأثر أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق وفي إسناده رجلان عبد الله بن صالح ورجل آخر اسمه سعيد ومتكلم فيهما قد يكون صح من طريق آخر الله أعلم وهنا أبين أمرا يتعلق بعلم الحديث ذرايا أحيانا يقرأ إنسان طالب علم حديثا في كتاب وليكن مثلا في سنن الدار قطري فيجد في السند رجلا ضعيفا فيقول هذا الحديث ضعيف لأن فيه فلانا هذا صحيح لكن الأولى أن تقيد ذلك وهذا من يعني الدقة في العزو وفي النقد فتقول هذا الحديث ضعيف عند الدار قطن فقد يصح عند غيره أذكر حديث إن لم تخن الذاكرة صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر هذا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم عن عمر جاء هذا الأثر عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى ما أدرك عمر فيكون منقطعا لكنه جاء عند ابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر فكان ماذا متصلا وحريج بطالب العلم أن يكون دقيقا في عزوه وفي ألفاظه أذكر أني كنت مرة في الحج في خيمة للشيخ ناصر ألباني رحمه الله تعالى فسأله سائل فقال يا شيخ إذا قرأت حديثا في كتاب ثم قلت هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على بحثي لهذا الطريق يعني مثلا في الترمذي وجد في الحديث في سند الحديث رجلا ضعيفا فقال لم يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ ناصر رحمه, 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 رحمه الله كلام من معناه قد يكون في كلامك هذا كذبا على النبي عليه الصلاه كذب على النبي عليه الصلاه والسلام لانك تنفي كلاما قد قاله قد يصح الحديث من طريق اخر وحتى لا استطرد اختم ب يعني تنبيه لطيف حول هذا يتسرع بعض طلبه العلم في مثل هذه الامور فيقول لم يصح حديث في هذا الباب على من خلال بحثه بحث في كم كتاب فاذا اعياه البحث عن بغيته او عن ان يجد شيئا قال لم يرد عفوا لم يرد في السنه شيء هذا الكلام كبير وخطير لم يرد في السنة ليس بالأمر هين أن تقول لم يرد معناه أن الإنسان قد شمل أو أحاط بالسنة وقرأ دوين ولهذا قيد على حسب علمك فقل حسب علمي لأن هذا القيد يجعل المتسع ضيقة على حسب علمي لم يصح هذا على حسب علمي لم يرد لم أجد ذكر السيوطي في تدريب الراوي والسخاوي فتح المغيث ان الامام الزهري عليه رحمه الله ما الزهري في جلاله قدره قال كنت عند الخليفه فقام رجل يعظ الناس فقام فذكر حديثا الزهري ساله قال ما احرجني الا غلام قالوا كيف قال كنت عند الخليفه فقام رجل فذكر حديثا فقلت ما سمعنا بهذا في السنه فخجل الرجل فقام غلام قال يا إمام يا زهري هل حفظت السنة كلها؟ قال لا قال أحفظت ثلثيها؟ قال لا قال أوعيت شطرها؟ أحفظت نصفها؟ قال أرجو قال اجعل حديث الشيخ من النصف الآخر فهذا يعني الإمام الزهري رحمه الله تعالى لما سمع الكلام قال للرجل قم فتكلم فالشاهد الإنسان يتئد في العزم ويحرص على أن تكون ألفاظه ألفاظا علمية والجميع والحمد لله طلبة علم الناس عنكم يأخذون فينبغي أن يكون الإنسان متحفظا في أقواله إذا كثر سقطه وعلم الناس عجلته وعلم الناس تسرعه زهدوا فيه فإن استمر واستمر أمره نبذوه فإن أصر حذروا منه واستقبحوه فطالب العلم يكون قدوة في قوله قدوة في فعله أقف عند هذا الحد والله تعالى ربي وربكم أسأل أن يوفق الجميع إلى كل خير شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته